0: Привет! Это подкаст, где собака зарыта, и он посвящен новой культуре и жизни в городе с собаками. Тому как завести собаку, как к этому быть готовым. Меня зовут Алена Тин. У меня собака породы Шибаину, и мы вместе переехали из Сибири в Стамбул. И отсюда, собственно, и вещаем. Привет, меня зовут Вера Икоева,
1: я ветеринарный врач, каниц-терапевт. У меня две собаки кошка, попугай и лошадь.
0: Всем привет! Мы решили, что сегодня с верой посвятим этот эпизод определенной теме, потому что она довольно объемная, и емкая. Если бы мы попытались добавить ее в прошлый эпизод, то вы бы нас слушали бы просто бесконечно. Поэтому мы разбили на две разные темы. В общем, сегодня мы поговорим эм, об амуниции, о безопасности и о разных вещах. Которые вам с собакой понадобятся на улице. Я не знаю, тут Вер, можешь меня поправить. Всем привет!
1: Ну, в принципе, все так. Я думаю, что мы сейчас будем разбирать и. Будет понятно, о чем идет речь. Да, просто тут не,
0: не, не пришла в голову какая-то прям четко сформулированная тема, название темы. Ну, то есть много что касающееся улицы, за исключением там дрессировки, социализации, воспитания, которому мы уделим внимание в другом эпизоде. Ну что, давай начнем. давай, наверное, поговорим про базовые аксессуары, наверное, да, что потребуется собаке для того, чтобы начать гулять на улице. Просто, понятное дело, у нас в голове, ну, у всех, в принципе, есть восприятие, да, понимание в голове, что требуется ошейник, поводок, ну, собственно, и все. Но хотя, честно, я сталкивалась с большим количеством людей, которые считают, что собака не должна гулять на поводке. И у меня есть друг, который, да, даже на свою собаку не надевает ошейник. Я, конечно, с этим категорически не согласна, но не имею никакого права давить на этого человека, чтобы поменять решение. А, но ну, если мы говорим
1: про Россию, да, то у нас есть правила выгулу собак, и в этих правилах сказано, что собака должна быть а, на поводке, в общественном месте. Поэтому тут уже все гуляют, как хотят, но...
0: Разве в России не либо намордник, либо поводок? Сейчас обязательное правило? Прям вот поводок.
1: Поводок, да, обязательное правило. Даже, ну, куда бы ты ни придешь в парк, и там везде, что собака на поводке. Вот, то есть, может быть, да, что осталось еще что либо так, либо так, но я никогда не видела, чтобы собака бегала в наморднике и, на, и без, без поводка. поводка. Да, то есть, она либо просто бегает по парку, просто так, но все таки для... Собственной безопасности собаки нужно обязательно, чтобы собака в общественном месте была на поводке. Она может быть без поводка, ну, в поле, где никого нет, или в лесу, где никого нет. Но тоже, если я гуляю в поле и вижу где-то грибников или просто каких-то таких же гуляющих, я подзываю собак к себе. И пока мы с ними не разойдемся, потому что никому неприятно, гуляя по лесу, что на тебя бегут там какие-то огромные непонятные собаки. Мы должны уважать других людей. И еще это, какая бы ни была дрессированная собака, бывает, что они увидели кошку, птичку, метнулись, а там может быть дорога. В общем, куча всяких может быть историй не очень хороших, поэтому мы призываем водить собак на поводке да. обязательно. Тут
0: просто, мне кажется, действует еще дополнительное правило. Ну я честно просто сама лично с этим встречалась, в комментарии, в формате. Да, у меня собака воспитанная, дрессированная. Я не переживаю, она обязательно там ко мне прибежит, вернется, она никуда не убежит, не денется, ни на кого не нападет. Но ты никогда не знаешь, а что с другой стороны. Ну, то есть, с другой стороны, есть дикие собаки, с другой стороны, есть невоспитанные собаки, с другой стороны, как ты сказала, есть вот эти вот помехи типа там кошек или течных сучек или еще кого-то, да. И это вот как на дороге. Ты можешь быть профессиональным водителем с большим Прямо стажем, вокруг. но ты не знаешь, да, кто будет кто вокруг. Да. И, конечно,
1: когда я гуляю там вот в старом городе, в своем городе, и приезжают туристы, и пару раз я видел собак без поводков. Может быть, они 500 раз милые, но добрые, я не знаю, но я всегда говорю, чтобы люди взяли свою собаку на поводок, потому что если мы говорим о pet-френдли культуре в общем, да, то мы должны уважать людей, которые ходят рядом, а это могут быть люди, которые просто боятся, например, и не, или не любят и имеют на это право. Поэтому я считаю, что поводок в городе, в общественном месте обязателен. Да, можно выехать в поле и там, в общем,
0: делать все, что угодно. Ну да, я думаю, что все равно плюс ко всему неотъемлемая часть того, что должно быть на собаке, так или иначе, это ошейник. Потому что, опять же, возвращаясь там к своим каким-то личным историям и опыту, у меня есть знакомые, которые гуляют с собакой даже без ошейника. Ну, то есть она у них на свободном выгуле, рядом с ними идет Потрясающе классно, что они воспитанные такие. Но я в Стамбуле зимой столкнулась с историей, что мы на улице увидели хаски. Просто потрясающе красивую собаку. Чистую, пушистую. Но пес бегал без ошейника и без поводка по району. Мы там начали, все, кто собачники тогда утром гулял, начали переживать. Думали, что сбежал. Думали, что, ну, в общем, там отвели в ветеринарку. Один парень к себе на передержку взял, добавил там информацию в чат. А потом оказалось, что владельцы собаки просто говорят, у нас свободная собака, он гуляет, как хочет, он сам возвращается домой. Но тут, окей, я считаю, что тут еще вопрос в другом. Такую собаку очень легко могут украсть. Конечно. И вы просто не найдете ее потом. Потому что мы, окей, все там собачники такие честные. Один парень взял к себе на передержку, сообщил об этом, в итоге на него пролетела ненависть, что «Ах ты, такой говнюк, ты украл у нас собаку». Хотя никто ни у кого не крал, заявили, все, всех проинформировали, все, кто был на районе, но могли бы и украсть. Ну, то есть, соответственно, как минимум. Даже не, ну, во-первых, украсть, а во-вторых, мог бы кто-то спасти Условно спасти, да, думая, что собака убежала, но так как ни чипа, ни шейника, ни адресника ничего не было, получилось бы так, что просто собаку взяли себе, а вернуть физически не могут, потому что не знают куда. Да, ну и плюс, что
1: есть собаки бродячие в любой, и в Стамбуле, и в России, да, то есть собака, которая ходит сама по себе, она сама там решает как-то свои проблемы. Плюс у нас, ну, она может просто что-то съесть не то, да, и потом это выльется в огромную там трагедию, деньги Но, и так Кстати, далее. я
0: видела, как этот Хаски ел какие-то макароны с какой-то подливой на улице. Но
1: макароны, это еще, это лучше, чем куриные, вареные кости. То, что вообще для собак практически всегда заканчивается не очень хорошо. Поэтому в общем, мы за адекват, да, за то, что мы формируем сами свою среду. И, и как бы не надо удивляться, когда потом там где-то бегает собака, а потом мы получаем кучу какого-то негатива в адрес всех владельцев собак. И вот у меня, например, на районе есть собака, которая, кстати, гуляет без поводка, и нападала на меня три раза. И когда собака нападает на меня и на мою собаку, которая на поводке, хозяин просто отворачивался и уходил в сторону. А это долматинец, это вообще недобрая не абсолютно Ой, собака и достаточно крупная. И, в общем, каждый раз я отбивалась с криками, в итоге, конечно, у нас состоялся разговор, после которого они меня видят, и мы, в общем, ну, они теперь хотя бы ее подзывают к себе. Но мне это очень не нравится, и поэтому в общем, я считаю, что это неприемлемо абсолютно. Да, она может быть 500 раз добрая, но почему-то я этого не заметила.
0: Ну окей, давай тогда как раз плавно перейдем все таки к И что... Требуется. Мы с тобой сами, скажем так, обозначили, ну, на основе опыта и каких-то законодательных э, вещей, что все таки и поводок, и ошейник, они требуются собакам, и хозяинам, и собакам. Э, я знаю, что, да и все знают, в принципе, что есть много разных видов ошейников и поводков, и как определиться, что лучше взять собаки. Потому что базово, конечно... Всегда встает вопрос: вначале, на когда только купил собаку, а взять ли мне ошейник или взять мне шлейку? Шлейка для тех, кто нас слушает и пока еще не владелец собаки, это такая, как, как объяснить. Ну, такая амуниция, которая, в которую продеваются
1: ноги и. Застегивается пристеж... на теле. Да, и пристежка на поводка господин. находится между лопатками обычно, где-то там.
0: Да, а ошейник, соответственно, то, что надевается на шею. И всегда. Реально, всегда до сих пор все метаются, что взять, потому что для кого-то ошейник считается очень грубым способом там, контролирования собаки, потому что на шее и кажется, что вот вот сейчас и задушит. Давай, может быть, попробуем определиться в каких-то критериях, на что обращать внимание при выборе все-таки ошейника или шлейка. Ну,
1: на начальном этапе, если вот вы только взяли собаку, неважно, щенка или... Взрослую собаку, да, все-таки, если это щенок, то лучше взять. Ошейник и ошейник должен быть э, такой, в котором много-много дырочек. Они такие щенячий ошейник, он примерно так и называется. А когда собака подрастет, вы сможете купить уже там, более модный или что просто. Он удобный, потому что постоянно можно делать больше. Ну, собака же растет, и ошейник становится мал. То есть, ну, нет смысла покупать сейчас, лучше вот на этом дорасти. там да до, ну, смотря какая собака там примерно до года условно
0: говоря. Ну, минимум, да, да. Да, а потом
1: купить уже какой-то другой. А еще сразу, конечно, хочу сказать, что не нужно покупать ошейник, думаю, что вот он сейчас все это отшейник на всю жизнь такого не бывает. У меня просто багон амуниции и до того, что там, например, когда я еду гулять в поле, я одеваю то, что такое не сильно жалко, когда мы выходим там куда-нибудь в кафе с собаками. Конечно, я одеваю что-то нарядное. Ну, то есть, потому что это все портится, изнашивается, пачкается и так далее. Так вот, щенку лучше взять вот такой ошейник про шлейку шлейки не рекомендованы большинству пород собак до да, года, потому что позвоночник, он мягкий, и в процессе роста вы можете как бы этой шлейкой, она создает компрессию, когда вы тянете как-то поводок. Тут есть много мнений, это лично мое мнение, да, и если это даже шлейка, то шлейка должна быть специально анатомическая, у нее а, вот эти точки давления, они, ну, приходят, я сейчас это долго буду объяснять, в общем, они приходятся в правильные места. Но это мы будем, может быть, делать потом подборку в Инстаграме, да, и там это все выложим, как это выглядит. Просто словами это трудно uh -huh, объяснить. Uh -huh. То есть это не первая попавшаяся шлейка из зоомагазина, абсолютно нет. Если говорить о приютской собаке, вот что часто бывает, то там так они, ну, надо делать так, чтобы. В общем, одевать и шлейку, и ошейник, и продевать под этим всем поводок, потому что собаки пугливые, и, к сожалению, они очень часто вырываются, и потом их очень трудно найти. Поэтому тут вот такой есть разброс, что если собак совсем условно пугается, не приучена к городу, то лучше вот брать и она взрослая, лучше брать и шлейку, и ошейник, и, в общем, эм, ну, именно чтобы это было очень-очень безопасно. Мой личный опыт, э, вот у меня, например, Яша, который грейхаунд, он абсолютно был дикий вот в ноябре да, месяце, он никогда не видел города, и я одела ему ошейник, он называется Мартингейл, то есть он э, одевается по размеру, опять же, мы уже говорили, да, чтобы проходил один палец, но в момент, когда собака паникует, он слегка подзатягивается. Когда собака успокаивается, он опять сам расслабляется. То есть, это очень безопасно. И вот сейчас он у меня на таком ошейнике. Я думаю, в ближайшее время он на нем и будет. Хотя мне хочется купить красивый специально для борзых с какими-нибудь там висюльками. Но пока я себе в этом Слушай, отказываю... Слушай, я видела
0: такие ошейники довольно модные визуально. И я действительно видела такого формата ошейники в большей степени пород вот... Как у тебя Грейхаунд, бассенджи, в общем, породы с длинными узкими шеями. Да, потому что шея ближе, как бы, ближе к телу она шире, а ближе к голове
1: уже, и, соответственно, обычный ошейник он может в какой-то ситуации, когда собака там дернулась или что-то, просто слететь и через голову сняться, потому что у этих собак маленькая голова относительно размера mm -hmm. шеи. Вот. Про это мы сказали.
0: Дальше я думаю, может быть, про поводок мы сразу скажем. Ну, да-да-да-да-да. Потому Потому что тоже поводки бывают разные. Это, да, поводки бывают разные, и это такая моя, ну, не могу сказать боль, но, в общем, тоже вот как ошейник и шлейка, только есть поводок, который обычный, да, как, как лента. Плоский, да. А, нет, не лента, как, ну, как называются эти поводки? Ну, обычный То плоский, есть, плоский не, поводок, поводок. не рулетка, да. да. В общем, есть Из поводки, и рулетка, он Из да. есть поводки, не рулетка, есть поводки, рулетка. И, соответственно, тоже люди делятся на два типа: те, кто хотят очень сильно рулетку, и те, кто пользуются в основном вот такими статичными не рулетками. И я лично, у меня тоже как у тебя, арсенал амуниции, шкаф, отдельная сумка для Ичи, отдельный чемодан. Под разные поводы, там, если я еду куда-то в лес гулять или еще куда-то, ну, типа на природу. Я беру ему рулетку, чтобы он побольше побегал. Но в городе, например, я гуляю с ним с, со статичным платком, не рулеткой. И тут вот, наверное, ты можешь прокомментировать, в чем есть нюансы различий. Потому что я говорю на своем опыте и на знании своей собаки и своего образа жизни. Но тут, может быть, ты сможешь сказать относительно каких-то фактологии на начальном этапе владения собакой. Ну
1: да, то есть тут опять это наш личный опыт, это да, то есть, конечно, со своей старшей собакой я могу ходить на чем угодно, хоть там, я не знаю, <соценно> на бельевой веревке. Конечно, я хожу с ней на рулетке, бывает гулять. Но если я иду в какое-то общественное место, где много людей, какой-то там праздник или маркет, или что, то я беру вот этот обычный поводок, который из стропы. Потому что это просто удобно, чтобы собака шла рядом и ты ее хорошо контролируешь. Что касается яши, конечно, он ходит только на поводке из стропы, потому что там ни о какой рулетке пока и речи быть не может. Минусы рулетки какие? Во-первых, рулетка должна быть хорошего качества. Плюс, что собака уже должна быть достаточно спокойной, потому что есть рулетки, в которых вот такая веревка тонкая, а есть в которых лента. И вот эта тонкая которая веревка, она бывает собака там бесится или паникует, она попадает между пальцев, и в случае рывка, конечно, Конечно mm. же, она сильно ранит, обжигает. И, в общем, это ну, дополнительно... веревка, не лента. Да, но, в принципе, с лентой такой тоже может быть, но меньше. Еще один момент, когда вылетает рулетка из рук, а собака продолжает бежать. И вот этот звук бьющейся рулетки дополнительно собаку пугает.
0: Да, я прошла эти моменты, и это реально дополнительно усугубляет. То, что да. собака от тебя просто бежать начинает и не останавливается.
1: Поэтому я не могу сказать однозначно, как кинологи там мои говорят, вот, рулетка зло. Я не говорю, что рулетка зло, я просто говорю, что по ситуации для конкретной собаки, если там, я вижу возрастных собачек такие, ну, старенькие, вот маленькие, ну, неважно какую, там уже она никуда не будет бежать, там пугаться так сильно, ну, то есть там, да, если собаку вы только взяли, конечно же, лучше начать с поводка обычного, из стропы, а потом уже по мере как будет складываться, уже можно будет перейти на рулетку. Вот такая ему, скорее всего. Что точно нельзя из-за Ну, я против, например, строгого ошейника. Это ошейник, в котором он такой металлический, а внутри шипы, Шипами. которые в шею. Угу. Да, якобы собака перестает на нем тянуть. Это абсолютно ерунда. Во-первых, это больно. Во-вторых, собака привыкает и тянет еще сильнее. То есть это абсолютно не работает. И это, ну, мне кажется, что это пережиток. Что еще на что обратить внимание? Есть такие, сейчас особенно много появилось шейников, и они на фастоксе, это такой пластиковый защелтка, как, как на сумках, которые на пояс одеваются. Все хорошо, но тоже есть риск, что на морозе, когда это пластик он теря, ну, в общем, меняет свойства или просто, что это может расстегнуться. Да, ну и пластик все равно треснуть может легко. Треснуть как может, так? да. Да, конечно. Поэтому, конечно, лучше начинать вот с чего-то простого, там, то, что мы обсудили, а дальше уже по мере... В общем, и сейчас угу. появляется ну, очень много наших да всяких брендов, производителей. Есть очень хорошие,
0: поэтому ну есть из чего выбрать. У меня это ни, ни в коем случае не реклама. Я живу в Стамбуле вообще, и этот бренд находится в России. У меня я заказала поводок, мне привезли из России друзья. У меня он называется Перестежка, бренд Стайн угу. называется. В Москве угу. ребята делают это. Супер удобно, господи, для меня это вообще щас но сейчас многие бренды тоже начали такие делать. Я в Стамбуле недавно нашла подобного формата поводок. То есть в чем заключается? То, что я в Стамбуле нашла, он не очень удобный, не такой удобный, как ребята из Таи делают. То есть условно это выглядит, как будто бы я сумку через плечо повесила, и у меня собака параллельно идет. То есть поводок у меня через тело. Либо я могу перестегнуть его еще на талию, и мне не обязательно в руках держать поводок, потому что поводок закреплен на мне. Единственный, конечно, нюанс в том, что... Что если собака крупная, не очень воспитанная и очень сильно тянет, или там резкие рывки и застегнут он у вас на талии. Ну, mm -hmm. а вы, например, девушка хрупкая, то есть возможность какой-то вероятности, какой-то травмы, скажем так. Но я думаю, что мы действительно сделаем какой-нибудь пост. Я прикреплю ссылку в описании и сделаем какой-то наглядный пример подборку. Окей, давай дальше. Меня волнует вопрос. Ошейники, поводки, это все понятно. Эм, пакетики. Я не знаю, есть ли нам смысл на них сейчас как-то очень много внимания уделять. Или да, нет, нам но... есть
1: смысл на них уделять внимание, потому а, что все, хорошо. что я вижу в разных городах, да, и в том числе в Москве, в самом большом городе, мы видим, что, что везде следы собак находится.
0: И опять же... Мне, это... честно, казалось, что уже в этом нет какой-то проблемы, потому что это может быть у меня такое восприятие. Мне казалось, что все уже ходят с пакетиками. Ну, ты
1: просто ходила, видимо, там, где хорошо, а я хожу в разных местах. Вот. <связано> Если брать спальные районы Москвы, например, то там, ну, это, это большой вопрос к этим людям. Поэтому, конечно, необходимо убирать за своей собакой и пакетики. Это прекрасно. Есть, конечно, еще отдельный разговор про экологичность такого метода, да, что якобы мы берем какашки, которые вроде бы и разложатся и меня, и все это мы пакете выбрасываем и это плохо для природы есть другие методы там есть прям целые об этом статьи и, и ну, в общем много информации как делать это экологично поэтому в общем мы призываем вас убирать за собаками
0: почему я еще удивилась потому что ну несколько лет назад наверное года ты назад я еще когда жила в россии у нас на тот момент в новосибирске был скажем так срач в сети то есть Раньше, если у нас были какие-то комментарии о том, что, пожалуйста, собаковод убирайте за собаками, то потом начались разговоры о том, что, господи, в пакетике это плохо для экологии, пользуйтесь там бумажками, газетками, еще чем-то. И тогда я... Где-то была приятно удивлена, где-то была неприятно удивлена, но в большей степени радовалась, что эти разговоры об уборке перешли на другой уровень. То есть уже не было разговоров, а надо ли убирать или не надо. Был разговор о том, как убирать. И это такой next level, скажем так. Но у нас в Стамбуле но у нас убирают. Не могу сказать, что 100% убирают, но убирают. И у нас расклеили прям по дорогам наклейки. Типа, уберите за собакой. То есть у нас весь район в таких очень стильных, аккуратных наклеечках. Типа, "Приберите за собакой. Но у нас нет никаких там боксов с эм, пакетиками. Нет там специальных мусорок. У нас просто мусорки везде стоят на районе. И может, ну, нет проблем убрать. У меня просто Ичи. У <соценно> uh, него новый скилл. Он раньше маленький был. Демонстративно гадил где-нибудь посреди улицы или на самом высоком сугробе. Сейчас он просто находит какой-нибудь кустик или деревце где-нибудь в углу, в углу, в углу, далеко, далеко, далеко. И вот туда пытается запрятать свои, простите, какашки. Ну, я, соответственно, как бы, когда он так делает, я, честно признаюсь, не убираю. но ну, потому что там они, никто не заметит, они все разложатся уже тысячу раз. И я не буду тратить эти священные пакетики. Так, что мы еще не обсудили? наморник наверное, да? Да, я думаю, что логично перейти к наморднику.
1: Да, то есть намордник мы тут сейчас рассматриваем больше никак, то, что это защита окружающих, а, например, то, что вот в Москве есть рынки, какие-то там различные там кафе и так далее. Но общественное пространство. Общественное пространство, да. И можно пройти, например, с любой собакой любого размера, что большой плюс, но обязательно в наморднике. То есть, это правило. Поэтому, чтобы потом в какой-то момент воспользоваться, одеть намордник и пойти, а это не очень просто, если собака не приучена, вернее, это невозможно, то нужно когда щенок, щенок еще маленький или вы только взяли собаку, там, не щенка, и постепенно приучать. Как приучать, я думаю, что тоже есть много информации. Это, в общем, такой процесс не быстрый. Ну, чтобы это не было Но травматично. Нужно быть
0: готовым к тому, что это займет время, потому что у меня друг думал, что он у него собака очень сильно подбиралась с земли все подряд, просто все подряд, и он думал, я сейчас куплю на сразу на да пойдем гулять. Нет, это так не работает.
1: Я не видел ни одну собаку, которая бы прямо одела и пошла. В общем, этого не бывает. Поэтому надо приучать заранее. И, конечно, если у вас там планы или у вас уже есть собака сторожевая, ну, в общем, достаточно серьезная порода, то, ну, если вы идете на какое-то там массовое мероприятие, там какие-то маркеты или что-то, ну, мне кажется, что все-таки лучше одевать на мордник, да, тем самым вы вопросы убираете, и себя обезопасите, потому что это животное, никогда нельзя на сто процентов ничего предугадать, вот.
0: Ну да, просто, опять же, там, по моему опыту и, в принципе, о наболевшем, скажем так, нужно реально думать даже не сколько о том, насколько ваша собака воспитана, а насколько могут быть дикие люди вокруг. И ребенок тыкнет в глаз, я не знаю, случайно наступит на хвост или еще кто-нибудь что-нибудь и в вот таком стрессовом состоянии для собаки в окружении большого количества людей, музыки, шума и прочего, там может произойти что угодно.
1: Да, а по, по вопросу, что люди резко подбегают и не то, что они там гладят, а они просто начинают обнимать или прямо руками полностью вцепляются угу. в собаку. Такие ситуации у нас были и не раз. Просто у нас собаки ну, не того плана, да, чтобы и то это не гарантия ничего. Поэтому, в общем, это неожиданно. И, ну, представьте, к вам кто-то резко там подбегает на улице начинает вас обнимать, или там как-то сильно жать я думаю что никто не будет больная рад тема, поэтому
0: больная тема да. больная
1: тема да поэтому если у вас собака может быть не очень любит такое это абсолютно нормально для собаки и либо у вас просто достаточно серьезная порода то мы рекомендуем в общем одевать намордник и, и приучать к нему, соответственно, заранее. Виды тоже разные. Есть и на маленьких собак, потому что маленькие собаки бывают не менее агрессивные, чем большие. Бывают и более агрессивные. Да, на меня не раз нападали на собаку, маленькие собаки, кусали за ноги, поэтому такое бывает. Так что, я думаю, виды намордников мы особо не будем разбирать, тут каждый сам подбирает. Но просто, А, еще, кстати, общественный транспорт. Да, главное обозначить просто... Общественный да, транспорт. Да, кстати, в России зайти...
0: сейчас можно в общественный транспорт? Потому что когда да, я еще жила, интересно. в Москве, в Новосибирске в метро с собакой не пускали без клетки. Ну,
1: смотри, официально правилами это запрещено, да, собаки только в переносках, но периодически я вижу собак в метро. Mm -hmm. а, я считаю, что обязательно должен быть наморник. И, и в общем, плюс там резкий эскалатор. Ну, да, в Стамбуле... да, да.
0: да в, Стамбуле в Стамбуле все круто, в плане мы... переносок. Да нет, на самом деле, тут тоже раз на раз. У меня, конечно, супер э, преимущество, что у меня просто дико милый. И даже если и нельзя, иногда нас пропускают, потому что, ну, господи, мы такие милые. Но я, конечно, все равно. Соблюдаю все правила. Я, когда захожу в метро или в общественный транспорт, я захожу с собакой на руках. Он у меня не идет по полу, чтобы людей там дискомфортнее создать. И он у меня в наморнике. Потом, когда мы уже садимся, например, на место, он у меня, я его кладу на пол э, под свои ноги, и он у меня как бы, в моей зоне находится. Окей. Okay. Мы, мне кажется, обсудили какие-то такие довольно основные вещи. Я бы хотела, наверное, перейти к обсуждению таких более второстепенных нюансов, да? Более так, а, назовем это, аксессуары, допустим. Mm -hmm. В моей голове есть такие категории, как одежда, обувь, тревел-миски... И, например, разная косметика для прогулки на улице. Под косметикой я подразумеваю, там, вот для лап. Давай, наверное, поговорим про одежду, потому что для меня это тоже такая тема на болевшем. Я в Стамбуле, у нас началась жара, я в Стамбуле вижу людей, которые ходят с пушистыми собаками в одежде. Господи! Мне кажется, люди думают, что прикольно одевать э, собак, и они совсем не думают о том, что вообще-то это может быть вредно. И тут я хотела бы просто с тобой обсудить, в каких случаях реально нужна одежда. Потому что я точно знаю про своего пса, у него трехслойная шерсть, и ему одежда в минус 40-то не нужна была в Сибири. Но я бы очень хотела, конечно, иногда на него что-нибудь милое надеть, но это абсолютно бесполезно, и, и для моего пса, я уверена, что это вредно, потому что у него какой-нибудь тепловой удар случится просто. Да, вероятность
1: высокая, потому что можно как одинаково ну, быстро заморозить собаку, да, так и перегреть. Еще, наверное, сейчас скажу коротко про то, что в машине нельзя оставлять собаку. Почему-то все равно об этом мало кто думает, что машина нагревается с огромной скоростью. Летом даже с открытыми окнами. Вот есть там прям целые картинки в интернете, сколько градусов там через 10 минут, по-моему, 40 или 60. Ну, в общем, это ужас. Поэтому собак можно оставлять только с кондиционером
0: или не оставлять в машине. Я даже Попыл... где-то слышала, то ли, прости, что перебила, то ли mm -hmm. в Европе, то ли в Америке, что есть прям на законодательном уровне. Да, в
1: Можно разбить окно, да. Да,
0: да потому да. что собаки часто, ну, в общем, ничего хорошего не происходило. Ну, да, это такой дополнительный пунктик был от нас.
1: Uh, да, то есть, uh, про одежду. Uh, если, конечно, ну, хочется какой-то милый аксессуар, то можно одеть там бандану или, опять же, какой-то там ошейник, uh, Еще куча там адресников, каких-то пумпончиков, uh, много всего. Вот, конечно, одежда нужна только собакам, я не могу сейчас сказать никакую классификацию, потому что есть, с одной стороны, вроде бы, Например, Йорк, да, которому, конечно же, зимой нужна одежда, потому что там нет толком ни подшерстка, там ни жировой прослойки, это собака не для этого. А с другой вот, когда у меня появился грейхаунд, у него нет жира вообще у этой породы. Ну, так как все создано для быстрого бега, и там жир не нужен. Соответственно, он у меня при уже минус пяти, он уже плохо гуляет, потому что и шерсти-то там как таковой никакой нету. Вот. Поэтому, конечно, он у меня там во флисовых, во всяких кофтах, там, или у него там комбинезон, когда был мороз минус 30, он отказался выходить, у него примерзали лапы к, к снегу, ну, потому вообще. что у него между лап нету волос вообще, то есть они просто между, между подушечками, там просто вот кожа. Соответственно, я, он у меня ходит в ботинках зимой, хотя это вроде бы огромная собака, но понятно, что если я еду в поле, и он там быстро бегает короткое время, конечно, я не одеваюсь ботинки, но если мы идем на прогулку по городу в медленном темпе, он отказывается просто ходить. Так что тут нельзя сказать, что вот этим нужно, а этим не нужно по ситуации, но со здравым смыслом. И если хочется, конечно, какого-то украшения, то лучше использовать что-то еще, а не одевать собаку, потому что даже вот он сейчас у меня краткошерстный, но летом эти собаки также быстро перегреваются как и другие, потому что вроде бы он худой, и это нет никакого меха и так далее. Но на самом деле мех, этот шерсть, служит прослойкой, то есть как зимой от холода, а летом от жары. Поэтому, в общем, собаки летом не нуждаются в, в какой-то одежде абсолютно. И перегреть тоже очень опасно. Обратите на это внимание.
0: У меня уичи. <связь> Прости, что перебила. У ага. меня уичи из одежды есть э, костюм дьявола на Хэллоуин, который я купила mm -hmm. в Японии. И надеваем его строго раз в год. И у меня для Ичи есть дождевик. Да, дождевик очень-очень
1: очень нужен вообще.
0: Жутко бесит запах сырой собаки дома. И так как у моего трехслойный вот эта шерсть, он мокнет и очень долго высохнуть не может. Особенно, если сильный дождь. Если маленький какой-то, это не критично. Но в общем, у меня из одежды у него только дождевик и хэллоуинский костюм.
1: Ну да, дождевики я тоже использую, но только в городе. Потому что, если я иду гулять куда-то в поле, где вроде бы больше грязи и воды, а я гуляю практически в любую погоду mm -hmm. круглый год, а они в них путаются, в дождевиках, и все равно ничего не выходит. То есть, да, когда Прогулки в городе там на поводке то это очень спасает от грязных, мокрых собак. Вот, потому что когда я гуляю в дождь, ко мне. Ну, и тут подошла женщина и говорит: а как вы с ними живете? Ну, то есть я понимаю ее вопрос про, про грязь. Я говорю, слушайте, ну я сейчас сниму костюм, вытру лапы там, и все будет нормально то есть ничего такого. Поэтому, да, костюм
0: от дождя это супер, помогает. Окей, okay, давай, наверное, в двух словах, может быть, может быть, не в двух. А... Про обувь еще поговорим. Потому uh -huh. что я тут вообще ничего сказать не могу. И чей ни разу в жизни я не надевала обувь. А, Как-то и в минус 40 ему нормально было, в принципе. Ну, то есть, холод, не холод, неважно. Но я точно знаю, что, например, в Москве, ну, я думаю, что сейчас в многих крупных городах обувь, как минимум, нужна, чтобы защитить лапы от химикатов, которыми обрабатывают дороги зимой, чтобы снег таял. Но, да. может быть, еще для каких-то. Еще для каких-то вещей нужна обувь для собаки. Соответственно, для тех, кто планирует покупку собаки или только там щенковым завелся, и впереди еще целое время, достаточно времени, то можно подумать, потребуется ли обувь для собаки. Да, ну с обувью
1: как, конечно, прежде, ну, не лучший вариант покупать, допустим, через интернет. Хороший вариант прийти в зоомагазин, и вы имеете такое право и померить эту обувь, потому что не все собаки ходят в ней, некоторые просто ложатся и что они говорят, я никуда не пойду, чтобы не было лишних потом проблем со сдачей и так далее назад. То есть нужно сначала померить, насколько это комфортно. Обувь бывает разная, да, бывает, которая защищает от там от холода или вот реагентов. это ну, как бы один тип а есть, еще для таких долгих прогулок по природе. Но это не... В России сейчас такого мало, но можно заказать именно... Откуда-то, да, то есть где более развита, это специальная обувь, которая помогает, если вы идете там в какой-нибудь горный поход с собакой, то есть собачьи ноги, если собака не аборигенная, да, они не предназначены, то есть там она может стирать себе лапы, подушечки, вот, то есть у меня сейчас Яша, вот, он видимо, ну не видимо, он жил в деревне и бегал только по полю, и там, я стараюсь больше ходить пешком, потому что, ну, есть в общем в этом необходимость для здоровья у него. И я заметила, что кожа на лапах, она вот ну, начинает стираться. То есть, я купила воск, обрабатываю, потому что и пересыхает кожа и так далее. То есть, вроде бы собака там, не маленькая, не декоративная, а кожа нежная и требует дополнительного ухода. И также, допустим, он постоянно на что-то накалывается, хотя я очень сильно слежу и думаю, вот купить как раз ботинки для таких длинных прогулок, чтобы защитить Трекинг ноги. Давай. Да, трекинговые, чтобы счистить ноги от стекла, от потертости, и в то же время, ну, они, чтобы они были не зимние, потому что, ну, понимаете, да, будет сильно жарко. Еще по поводу, кстати, температуры, не все знают, что собаки почему перегреваются, потому что они не потеют телом, они у них охлаждение происходит через, когда они дышат с открытым ртом, испарение и за рта этим самым. И через, да, подушечки лап. Поэтому тут еще такой момент, именно связанный с перегревом, что они не могут быстро сбросить как бы температуру, ну, как, как люди или там другие животные.
0: Это, это очень забавно, когда Ичи у меня жарко, он ложится куда-нибудь на асфальт, потом встает, а на асфальте остаются мокрые следы от его лап. Да, Окей. Да, да. да. okay. а, я, кстати, пробов еще вспомнила кейс. Не знаю, Оля меня с Айкой будут слушать этот подкаст или нет, но передаю привет. Если что, у меня подруга, у нее тоже шиба, и они недавно ездили на Байкал, и она Айчке купила ботиночки, чтобы Айка по Байкалу бегала, потому что иначе скользкий лёд, э, да, может получить растяжение. И я просто даже не думала про это, просто на автомате даже не задумывалась, и, и Оля увидела э, её пост, её там сторис, и потом подумала, так, так, себе надо на заметку взять, что в какие-то моменты, где скользкая дорога или еще что-то, нужно будет идти попробовать тоже ботинки присмотреть. Окей, мы с тобой, как обычно, затянули-затянули. Я надеюсь, что никто не устал нас слушать. Давай. У нас осталось, я думаю, совсем чуть-чуть пунктов. Я бы обсудила вопрос с воском для лап. Это реально неочевидная история, но насколько мне удалось узнать, пообщаться. Я сама лично тоже им не пользовалась, но, как оказалось, довольно много знакомых пользуются воском для собак, и я видела кучу там тоже рекламы в интернете, и продуктов. Давай поймем, в каких случаях воск для собаки понадобится для лап. Ну, он
1: в принципе условно не будет лишним, да, то есть там можно там раз в неделю в принципе мазать лапы, если, ну, если как бы так ухаживаете за лапами. Это
0: что, чтобы лапки были как попка младенца или еще. Какую-то функцию несет это? Ну воск?
1: это защитная увлажняющая функция. То есть, конечно, от реагентов сильно не поможет, потому что реагенты могут брызгать, да, и на верхней части пальцев, то есть, да, и между пальцев так сильно воском. Ну, все лапы же невозможно натереть там до да, ближайших. То есть, он защищает именно подошву. А, ну в случае, например, вот как у меня там что повышенная сухость подушечек. Это видно, то есть, там трещины образуются, неравномерно стирается, то есть, где-то более вытертая вот, кожа на подушках, а где-то более роговевшая. Ну, так как и мы, Но ноги они же все ставят по-разному, на разные точки приходится вот это трение. С, ну, то есть, в принципе, можно любым собакам абсолютно, это как дополнительный уход, вот хуже от этого не угу. будет.
0: Хорошо. Вера, знаешь, про что мы забыли с тобой сказать? В самом-самом начале мы забыли с тобой обсудить адресники.
1: Да, адресник это очень важно. В предыдущем, кстати, выпуске мы говорили про адресник, то, что он должен быть на любой собаке. Его нужно сделать еще до того, как и собаку забрали, и одеть его сразу же на отдельный, на отдельную вот эту веревочку. Сейчас много всего красивого делают.
0: Да, у меня, например, был поводок. Ой, поводок, господи. Ошейник. Мы заказывали его с Америки. Я не знаю, помнишь ты его или нет. Помню, да. У него, получается, металлическая пластина как бы вставлена была в сам поводок. И было удобно, что он не болтается. Сейчас я ищу в Стамбуле, купила... Мне пришлось сменить тот адресник, потому что там стояли российские номера. А у меня... Мне уже не актуально, в общем. И я купила ему адресник, который болтается, ну, как подвеска получается. И он постоянно бьется, карабин поводка и постоянно дзинька. И мне кажется, что Ичи это может напрягать, потому что, по сути, это рядом с ухом, и вот это вот постоянно дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, они друг об друга бьются. Я не знаю, ну то есть он как-то не особо проявляет какие-то дополнительные, не знаю, реакции. Но тут, может быть, у тебя может быть, есть какие-то советы, ну, на дополнительную
1: веревку, если одеть, вот, которая специальная для адресников веревки. Чем, в чем
0: смысл? К сожалению, в России такая... Я просто в Стамбуле ни разу, по-моему, не видела. Специальных веревок для адресников, я видела, кстати, в России а, кучу всяких тоже в аккаунтах собачьих. эти веревочки для адресников, наверное, мне надо будет заказать.
1: Да, там в чем просто смысл в России, когда теряется собака и ну, там люди в какие-то группы начинают выкладывать, что вот видит собаку издалека, допустим, да, ну, боятся подойти. И в течение нескольких дней ошейник с собаки пропадает. То есть люди фоткают, выкладывают. Есть такая история, что Ошейники снимают. А адресник, как бы, во-первых, он на отдельной веревке, которая ценности не представляет, в отличие от ошейника. И его не так просто бывает найти, там, есть собака такая ну, более-менее пушистая. То есть, лучше, чтобы адресник был на отдельной веревке. И, в принципе, там достаточно только телефона. Единственное, я, когда мы ездим за границу, у меня есть дополнительные адресники, где почта написана, потому что... Ну, я, бывает, с собаками куда-то приехала, я же там покупаю номер, и, соответственно, где я буду делать адресник, когда. Uh -huh. На этот случай можно написать почту просто на адреснике, но адресник должен быть всегда, потому что ситуации бывают разные, нельзя все предугадать, поэтому проще это сделать и успокоиться. И также, наверное, может быть, здесь можно сказать про чип, Который про ну, который да. тоже еще до сих пор не все знают. Что есть чипирование животных, не только собак. То есть это специально Насколько
0: мне известно, сейчас это уже в формате мастера.
1: Обязательно. Да, но вот, ты знаешь, я... у меня все чипированные, но очень редко ну, встречаю да. своих там приятелей, знакомых, у которых также. Поэтому и говорю: то есть, это в ветеринарной клинике вводится под кожу в области холки размером с маленькую рисинку чипа. Это что-то типа маленького штрих-кода, и потом, когда в клинике есть специальный аппарат, ну похожий на пиколку в супермаркете, который ну, считывает сканер. сканер, да, и подносится к холке, выскакивает большой-большой номер, этот номер забивается, есть несколько баз данных, и там вся информация о владельце. То есть это тоже должно быть и преимущество такого метода, что нельзя никак этот чип найти, достать и поменять на другой. То есть один раз была сделана процедура, все, собака уже подменить ее, условно говоря, нельзя. Вот это тоже должно быть. То есть это в случае какой-то
0: ситуации может очень сильно помочь. Ну, это вообще моя больная тема, потому что в Стамбуле, насколько я знаю, тоже про это далеко, в общем, это все от какой-то хорошей ситуации. Плюс, вот у меня эти чипированные, но просто это основное условие, как минимум, для того, чтобы поехать за границу. Но, насколько мне известно, как мне сказали, мне нужно перерегистрировать этот чип в какой-то местной базе, потому что не факт, что они его считают найдут какую-то информацию обо мне.
1: Да, потому что базы разные.
0: Это я займусь этим вопросом. Тревел-миски и бутылочки. У меня уичи есть. У меня тоже все есть, это супер-супер удобно, да. Но опять же, на какой-то постоянной основе если просто человек гуляет, например, два-три раза в день с собакой, по сути, там, миска бутылка не нужны. Ну, то есть, если прогулка составляет, например, полчаса. Но если ехать куда-то за город, какие-то долгие прогулки, то я считаю, что низкие и бутылки нужны. Да, и плюс
1: они удобные, потому что мы тоже выложим, я думаю, их в, в соцсетях позже, что они компактные и ничего удобнее в общем нету, <laughs> чтобы ну, так как особенно сейчас многие собаки на сухом корме, соответственно, они сильно и часто хотят пить, и поэтому вода должна быть всегда да, поэтому это удобно. Супер обязательно нужно приобретать сразу. вот Так как если вы такие же активные, как и мы, собаководельцы, вам сразу пригодятся все эти штуки.
0: Ну, супер. Мне кажется, что мы обсудили, ну, если не все, то вообще по максимуму. Да, мне тоже так кажется.
1: Если есть какие-то вопросы, пишите нам в аккаунт именно «Где собака». Да. И там мы все эти вопросы... Мы будем, потом да, мы будем учитывать. Разбирать.
0: Ну что, спасибо всем большое, что были с нами на таком долгом эпизоде. Пишите нам и до скорых встреч. Всем пока.